0: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van Nieuwe Feiten van 7 januari 20. In het nieuws vandaag het WK Kerstboomwerpen, dat al voor de veertiende keer werd gehouden in Duitsland dit weekend. 150 mensen deden mee, waaronder een twintigtal kinderen. Drie disciplines zijn er, werpen als een speer, slingeren als een kogel en omhoog gooien over een lat... De afstanden worden bij elkaar opgeteld en dat geeft dan de eindscore. Vijfvoudig wereldkampioen Frank Schwender won weer eens een keer en kwam met een totaal van 23,17 meter niet in de buurt van zijn beste score ooit. Een jaar of vier geleden meer dan 25 meter toen. Wereldrecord zaten er dit jaar niet in door het koude, natte weer. De nieuwe feiten vandaag in Oslo viel vorig jaar maar één verkeersdode. De dierenkliniek van Merelbeke hoopt dat uw hond bloed komt geven. De gadgets van de toekomst die zijn vandaag al te zien in Las Vegas. En een satirisch kinderlied zet Duitsland op Stelten. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. verkeersdoden zouden er vorig jaar in Oslo zijn gevallen de hoofdstad van Noorwegen wel geteld 1, in Antwerpen ter vergelijking 16 Antwerpen is ongeveer even groot als Oslo, 16 doden in 2018 vorig jaar in Oslo 1 waar zit toch dat verschil goedemiddag Willy Miermans ja, goedemiddag Meneer Miermans, u bent verkeersdeskundige, dat ene slachtoffer zat in een auto in Oslo die tegen een tramhek is aangebotst. Dus geen enkele fietser is omgekomen, geen enkele voetganger is in het verkeer gesneuveld. En dat in toch wel een drukke hoofdstad Oslo, zes, inwoners. Je bent er geweest, wat is je daar opgevallen?
1: Wel, wat in heel Scandinavië, maar ook in, in grote stukken van Nederland opvalt, dat is dat men op verkeersveiligheid uh, geen toegevingen doet. Hè? Dat is absolute prioriteit, en dat zie je.
0: En geen, toege geen toegevingen. Uh, hoe maak je dat concreet? Hoe bedoel je dat concreet?
1: Wel, dat betekent dat verkeerslichten conflictvrij zijn afgesteld. Uh, dan krijg je geen door de hoek ongevallen. Dat betekent dat er niet... Wacht, zeg, dat begrijp ik niet. La... Een
0: conflictvrij afstellen van een verkeerslicht. Zodat je geen dode hoek krijgt. Hoe, ik, hoe bedoel je dat? Ja, nee,
1: we hebben... Wij hebben omwille van de doorstromingscapaciteit nog een, een heleboel verkeerslichtinstallaties, waarbij vrachtwagens en, en personenwagens rechtdoor, door, maar ook rechtsaf mogen, terwijl de fietser en de voetganger ook groen krijgen op hetzelfde moment. Tuurlijk. En dan heb je natuurlijk daar en de, en daar krijg je conflict in, natuurlijk. En dat heb je niet in Oslo. Nee, dat heb je dan niet. Uh, ze parkeren ook niet langs hoofdwegen uh, waar en auto's rijden, maar ook gefietst wordt. Uh, dat langs parkeren dat heel vaak conflicten en onveilige situaties creëert, uh, dat bestaat daar gewoon niet in. Ja. Terwijl bij ons allerlei toegevingen uh, worden gedaan aan de
0: realiteit. Je van, ja, maar dat is niet haalbaar. In, in Oslo zeggen dat is wel haalbaar.
1: Ja, bij ons is geen enkel politicus die zegt dat hij verkeersonveiligheid wil, maar als je dan zegt, dan gaan we ervoor, dan krijg je natuurlijk onmiddellijk de reactie, ja, maar de economie heeft ook een recht of de doorstroming mag niet te veel gehinderd worden en dan doen wij toegevingen aan. Doen ze niet in Oslo, maar
0: uh, hebben ze daar dan niet te kampen met mensen die protesteren die tegen al die ja, hele stringente maatregelen?
1: Nee, want als je dat lang genoeg volhoudt, dit soort consequent beleid, en dat ook zo communiceert, en alle partijen gaan ervoor staan, dan heb je daar ook draagvlak voor. Hè? Dat magische woord waar onze politici heel, zich heel vaak achter verschuilen. Ja. ja dus iedereen is het daarover eens. Hè? Je tolereert geen verkeersslachtoffers. Dat wil je gewoon niet hebben in een beschaafde wereld. Ja, maar bij ons mag dat
0: minder kosten dan in... Uh... Osno, waar dat wel heel wat mag kosten. Want ja, als je niet mag parkeren in hoofdstraten, oei, uh, daar zijn toch winkels. Die, die winkels draaien toch op, op klanten die misschien wel met de auto moeten
1: komen. Ja, maar uh, daar kan best nog geparkeerd worden, maar dan op wel aangeduide plekken en, en gebouwen en garages. En, en dan krijg je een heel duidelijk systeem. Bij ons is dat nog altijd een beetje vloe. Hè? Omwille van inderdaad die toegevingen aan middenstand of andere, uh, dat, dat zie je daar niet gebeuren. Hè? Uh, er zijn duidelijke afspraken over waar wel en niet gereden, en hoe snel uh, gereden wordt en waar wel en niet geparkeerd mag worden. Maar niet zo een beetje de grijze zone daartussen die wij nog wel hebben.
0: Ja, en dus alle mogelijke conflict situaties, gevaar vermijden, het hele wegenplan en parkeerplan daarop uittekenen. Er is ook een grote voetgangerszone in Oslo, denk ik. Hè? Heeft het daar ook ja, mee te maken? Natuurlijk.
1: Uiteraard, uiteraard. Hè. Dus het gaat niet alleen over verkeersveiligheid, maar we gaat stappen verder in zaken ruimtelijke ordening, maar ook in zaken het verschuiven van wat wij dan noemen in verkeerstermen de modal split, de verhouding tussen aantal voetgangers, fietsers, openbaar vervoergebruikers en auto's. En, en die verhouding ligt daar veel gunstiger. Hè. Dat ligt daar op een derde, een derde, een derde. Uh, dus een derde fietser, voetganger, een derde openbaar vervoer gebruiken, en dat is tram en bus, en een derde auto. En bij ons zit je nog heel vaak boven de 60% autogebruik in de centra. En dan voel je natuurlijk, door de grote getallen, is iedereen ook, uh, 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 iedereen? ik bedoel, daarmee elke autogebruiker weet ook dat hij met uh, massa's, voetgangers en fietsers geconfronteerd wordt, en uh, is daardoor ook veel voorzichtiger. Ja. De snelheid is trouwens overal zeer laag, hè?
0: Ja. Zou,
1: je,
0: zou je eigenlijk gewoon kunnen zeggen, ja, we gaan het Oslo-systeem toepassen op Antwerpen? De stad van ongeveer dezelfde omvang, zou dat kunnen, mochten we echt willen?
1: Natuurlijk, als we zouden willen, dan, uh, dan kunnen we dat uh, gemakkelijk invoeren. Waarom niet? Gent, Leuven, Mechelen zitten al heel sterk op die lijn. Uh, Antwerpen volgt uh, op zekere afstand, maar er is geen enkel probleem om wat te doen. Je doet daar trouwens economisch uh, geen pijn mee. Hè? Integendeel, uh, trage rijden over de hele lijn, dat betekent 30 in woongebieden en 50 op de hoofdassen. Maar dan moet je dat parkeren eruit halen en die conflicten. Uh, dat is op zich uh, gemakkelijk te realiseren. En je hoeft niet eens naar Scandinavië te gaan. Bij mij in de achtertuin uh, Maastricht doet dit al decennia. Daar kan je nergens harder dan 50, ook op de hoofdwegen niet. En Maastricht zit ook al jaren aan een zeer laag ongevallencijfer. Uh, ongeveer twee doden per jaar, uh, wat zeer goed is. Zelfs in Nederland. Maar uh, dat is niet zo exotisch als Scandinavië. Ja.
0: Kort samengevat, niet marchanderen. Niet, geen compromissen zoeken.
1: Nee, dat doe je niet. Uh, uh, en ik, ik wil daar nog iets aan toevoegen. Hè. En een van de beleidspunten die ook de ouders voor verongelukte kinderen naar voren schuiven, dat is dat we politiek zouden moeten inzetten op het niet verkopen van uh, zware voertuigen, de SUV's, die in stedelijke contexten uh, absoluut niet wenselijk zijn, omdat ze zo onveilig zijn.
0: Ja. Hoe doet Oslo dat? Eén verkeersdode vorig jaar ter vergelijking in Antwerpen 2018-16. Willy Miermans, dankjewel. Goedemiddag. Dat is graag gedaan hoor, dag. Nieuwe feiten. De dierkliniek in Merelbeke is op zoek naar katten en honden die bloed willen geven. Stefanie Schemaker, goedemiddag. Goedemiddag. U bent de dierenarts van de dierkliniek in Merelbeke. Ik wist niet eens dat honden en katten dat konden: bloed geven.
2: Ja, zeker. Uh, net zoals bij de mens is dat ook mogelijk om uh, bij onze huisdieren, dus hondjes en katjes, uh, eigenlijk een, uh, een bloedname te doen uh, voor dan uh, bloeddonatie.
0: Bloeddonatie nodig voor ja, bloedtransfusie en dat gebeurt kennelijk ook. Ik had daar ook nog nooit bij stilgestaan. Gek, hè?
2: Ja, 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 maar dat komt eigenlijk steeds vaker en vaker voor dat we dit dienen te doen. Vandaar ook de toename in vraag naar bloedtonoren.
0: Dus de vraag naar bloed is gestegen. Er wordt meer en meer geopereerd, met andere woorden, op huisdieren.
2: Uh, dit heeft er eigenlijk weinig mee te maken. Het is niet door toename in operaties. Het is eerder door uh, toename in vraag, uh, door de eigenaar dan, naar uh, dergelijke zorgen. Uh, dat dit uh, meer gebeurt. Uh, Wacht, dus zeg, het nu snap ik het altijd... niet.
0: Er is geen toename in operaties, maar wel toename in de vraag. Je hebt het toch ja. alleen maar nodig voor, uh, voor, voor operaties, transfusie.
2: Nee, nee absoluut niet. Uh, het is effectief wel zo bij operaties, als er grote bloedverliezen zijn, dan hebben we zeker bloedtransfusies nodig, maar het kan bijvoorbeeld ook bij honden die binnenkomen met een, een rattengifintoxicatie um, of uh, ja, honden die een bepaalde uh, auto-immuunziekte hebben, dus een ziekte van het afweersysteem die de bloedcellen aanvalt daar hebben we dit ook uh, zeer vaak bij nodig ah, dus ja. dat zijn eigenlijk dieren die geen operatie hebben ondergaan zelf En
0: ja. vroeger zouden dierenarts in overleg met het baasje gezegd hebben van uh, laat het dier maar gaan terwijl nu, nee we moeten nee. dit dier redden
2: ja, het is eerder zo dat uh, de opties worden altijd wel besproken met de eigenaar. Maar uh, vroeger was dat minder... Uh, allee, er is een verandering in, in perspectief ook uh, van, van uh, baasje naar, uh, naar uh, dier toe. Dus nu gaat men al sneller zeggen van... Ja, we willen deze uh, verdergaande zorgen zeker, uh, zeker toedienen bij Just, ons Juist. Terwijl vroeger gezegd werd, dus laten we hem een spuitje geven. Ja, iedereen dat
0: opzicht. Ja, ja. En dus mensen hebben meer en meer over voor hun uh, huisdier. En dus is er meer en meer uh, bloed nodig. Hoe lang bewaart dat? Hebben jullie een soort reserve?
2: Wij hebben zeker een uh, reserve. Uh, de duur van bewaring is een beetje afhankelijk van over welk bloedproduct het gaat. Um, maar een maximum bewaringstijd is een jaar van het... Uh, het uh, meestere oude bloedproduct dan. Ja.
0: En tot nu toe kwamen jullie aan bloed door ja, vrienden en kennissen op te trommelen?
2: Uh, eerder door mond-aan-mond -mond reclame ook. Uh, soms patiënten die hier komen uh, die dan ook een bloedtransfusie hebben gekregen en die dan verder vragen van, van waar komt dit bloed die dan op die manier hun uh, kennissen optrommelen van kijk, dit kan helpen om dieren te redden. Um, dus op deze manier vooral. En dan uiteindelijk uh, ja, beginnen via, via Facebook, via de website, ook uh, wat ja. meer reclame te maken. Maar het is nog
0: niet zo ja. bekend dat het kan en dat het nodig is. Kan een Deense dor bloed geven aan een Pekinese uh,
2: Het ras van het dier maakt niet uit. Het is eigenlijk algemeen, honden kunnen aan honden bloed geven en katten aan katten. Oh ja. Maar we gaan niet, uh, ze niet kruisen met elkaar.
0: En uh, hebben honden bloedgroepen, zoals mensen, O-positief en A, en hoe heet het allemaal, ingewikkeld?
2: Jazeker, jazeker, maar dat wordt dan anders genoemd. Dus zowel honden als katten hebben elk hun bloedgroep variaties. En dat is ook belangrijk bij de, de bloeddonatie die we doen. Dan gaan we altijd bij dergelijke bloedtonor de bloedgroep bepalen, omdat dan ook voor de bloedtransfusie het belangrijk is om te weten welke bloedgroep dat de patiënt geeft.
0: Ja. Het lijkt me ingewikkeld om een kat te laten doneren. Ik bedoel, mijn kat is redelijk bang van spuitjes en zo en van, van naalden
2: dat, dat, ja, dat is zeker vaak voorkomend. Sowieso bij alle katten, of bij quasi alle katten, en bij quasi alle honden, gaan we ze eerder een verdoving geven. Dus een klein roesje, zodanig dat ze zelf er zelf niets van ondervinden en dat we zeer vlot de bloeddonatie kunnen laten verlopen. Nu, er zijn wel bepaalde honden en zeer zeldzaam een kat uh, die dit ook wakker kan, ah ja. uh, kan laten vuren. Ja.
0: Maar je geeft ze een, een heerlijk roesmiddeltje waardoor ze eigenlijk stil zijn en de bloeddonatie rimpeloos kan verlopen. Staat er een beloning tegenover?
2: Uh, ja, dus eigenlijk alle uh, diertjes die bij ons doneren, krijgen dan een, een bon voor een gratis zak voeding uh, van uh, Royal Kuna. Ja.
0: Oké, okay, maar je moet er wel voor naar Merelbeek. Je kan dat niet uh, bij een gewone dierenarts laten doen?
2: Nee, de donatie zelf gebeurt inderdaad uh, enkel bij ons op de faculteit in Merelbeek, en de dierenkliniek.
0: En je redt er een ander dier mee. Uh, mensen die bloed willen doneren, tenminste hun hond of kat willen laten doneren, die uh, kunnen dat in Merelbeke doen. We zetten alle details en alle gegevens op onze site. Dankjewel Stefanie Schemaker. Goedemiddag.
2: Dat is graag gedaan. Goedemiddag nog verder. Daag.
0: Radio 1. Nieuwe feiten. De gadgets die u overmorgen zal gebruiken, die staan vandaag tentoon in Las Vegas op wat ze de hoogmis van de technologie noemen de ces beurs, Ludvig Belkmini ja, Goedemiddag. de techman van VRT Nieuws het
3: is gigantisch, hè, die beurs wel, het is echt gigantisch de uh, place to be op dit moment als je voor duizenden alle, exposanten alle gadgetliefhebbers, ja, ik heb wat cijfers opgezocht 4500 exposanten 200.000 bezoekers bijna 200.000 bezoekers, en als je weet lieve, um, CES is geen beurs die toegankelijk is voor het brede publiek, zoals de auto's bij ons, dus het zijn bijna allemaal Mensen uit de business, ontwikkelaars, mensen die uit de technologiewereld komen. Ja. En journalisten, influencers. En ook grote namen, hè, grote namen uit de technologie, die eigenlijk een beetje zoals popsterren zijn tegenwoordig. Ja, grote namen, maar ook ja,
0: kleine namen. Mensen die iets willen proberen, die denken, ik heb iets uitgevonden. Misschien is dat mijn ticket
3: naar rijkdom, roem en succes. Ja, dat is de plek ook om, om je te tonen aan de wereld. Uh, men doet dat op verschillende manieren. Hè, met, met toestellen, producten, die eigenlijk een beetje zijn touristisch lijken, maar die we nooit gaan gebruiken.
0: Veel dingen zitten in de afdeling goed geprobeerd.
3: Wel ja, een, een van de mooie voorbeelden is van vorig jaar is de FlexPie van Royoli, uh, de ja, FlexPie, goeie Flexpie. naam. Weinig mensen weten wat dat is, maar dat is een smartphone die je kan plooien. Nu, op het moment dat dat toestel werd gelanceerd, waren Samsung en Huawei met een strijd bezig om uh, het eerste toestel te lanceren met een plooibaar scherm. Nu, Royole heeft die in snelheid gepakt en is zelf uh, gekomen met een toestel dat eigenlijk heel onhandig is, een toestel dat ook veel te duur is. Uh, niemand gebruikt dat toestel, maar iedereen weet wel ondertussen wie of wat Royole is. Nu, dit jaar proberen ze dat opnieuw te doen met een cilindervormige speaker met een scherm dat volledig gebogen zit eh, rond de speaker. Een cilindervormig scherm lijkt me niet echt handig. Niet echt handig, ja. Weinig mensen gaan dat uh, gebruiken. Hè. Daarnaast zijn er ook wel een aantal leuke gimmicks. Hè. Robots, heel veel robots. Zo is er uh, de Bella Bot. Dat is een robot die eigenlijk uh, obers kan vervangen in restaurants. Hè. Je legt daar een dienblad op en met artificiële intelligentie, een buzzwoord op dit moment, gaat die robot op wieltjes naar de juiste klant. Bovenaan is er een scherm met een kat die geluidjes maakt. Heel grappig. Er is ook Wheel Me. Dat zijn ontwikkelaars en bewieltjes gemaakt die je onder meubels kan zetten. En als je thuis zit, lieve, en je bent veel te lui om met je zetel te komen, kan je je tafel naar u laten komen in plaats van zelf naar je tafel te gaan. Echt wat ik nodig heb. Ja, dat is natuurlijk <laughs> optie CES. Dat is natuurlijk de place om zo dingen te laten zien, uh, te tonen. Uh, je hebt dan natuurlijk de grote spelers, Sony. Uh, en, 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 ja, echt, echt de grote Maar ik neem maar aan dat die,
0: als die met iets komen, dat het iets is. Is wat meer kans op slagen heeft, wat, wat, wat ik waarschijnlijk overmorgen
3: ga gebruiken? Wel ja, dat vind ik ook het interessante aan, aan CES. Er zijn heel veel toestellen die, die eigenlijk futuristisch lijken, maar die op termijn toch in onze woonkamers gaan verschijnen. Een voorbeeld daarvan vind ik ja, de VR-bril. Uh, nu, we gebruiken die niet allemaal, maar een van de eerste toestellen uh, werd gelanceerd tijdens CES. De slimme luidspreker. Um, dat is nu niet ingeburgerd, maar toch... In Amerika iedereen, wel, hè? Ja, en iedereen kent het. De eerste uh, prototypes werden gelanceerd tijdens CES. En LG, dat is een producent van tv-toestellen, heeft vorig jaar iedereen verrast met een tv-toestel dat je kan oprollen. Uh, dat toestel verschijnt uit een speaker... Dit jaar doen ze dat opnieuw met een kleiner toestel. Uh, maar de kritiek die je nu te horen krijgt. is dat dat toestel pas volgend jaar. en enkel en alleen in Zuid-Korea uh, ja, te koop zal zijn. Dus ze pakken wel uit met straffe toestellen. maar ze plakken daar niet meteen een datum ja. op. van wanneer je het opstelt. Ik ga niet kopen.
0: meteen mijn TV gaan oprollen. Hoewel ik het eigenlijk een leuk idee vind.
3: Ja, het, op zich is het op papier is een schitterend idee. Je rolt het op en je steekt hem weg? Dat is, het, 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 het werkt met je ja, afstandsbediening. Hè? Dus het zit in een, een cilinder. Een, een een rechthoekig bak. Eigenlijk zoals een projector. Je drukt op een knop in jouw tv-toestel rolt als het ware uit een bak met een speaker uh, daarin. En ja, de spelers proberen daar elkaar te overtreffen. Hè, uh, met straffere tv-toestellen. Samsung komt dit jaar met een Infinity Display. Dat is eigenlijk een tv -toestel. Infinity Display? Ja. Een tv-toestel zonder
0: randen. Ah, en zoals, je hebt ook van die zwembaden.
3: <laughs> die, ja. Die, die, die oneindig lijken. Zonder randen. Wel, zonder randen. Hè, zonder de zogenaamde bezels. Um, ja. Dus dat, dat zit eraan te komen. Zijn er nog zo'n dingen waarvan je denkt, dit zal, uh, dit zal aanslaan? Wel, een van, een van de dingen die, die volgens mij ook zal, uh, zal aanslaan, niet, zo, niet zozeer omdat het van Sony zelf komt, uh, maar het toont wel aan, hè. Sony pakt uit met een elektrische wagen. Als ik u zeg, oh, Sony, elektrische wagen, weinig mensen die... Sony associëren met, met auto's. Maar door het feit dat ze zelf nu inzetten op een elektrische wagen, volgens mij gaat dat niet echt aanslaan, gaat de andere wel zenuwachtig maken? Gaat de andere spelers wel meer ja, euh, doen inzetten op, op die elektrische wagen, die elektrificatie, die nu eigenlijk al, al bezig is?
0: Ja, dus vroeger had je Tesla en de bestaande autofabrikanten die ook massaal aan het overschakelen zijn op ja. elektrische wagens. Maar als de elektronica-business zelf nu gaat auto's bouwen, ja, dan kan de hele zaak in een stroomversnelling terechtkomen. Voilà,
3: en als je gaat samenwerken met andere bedrijven, dan, ja, dan kan het alles door elkaar gooien. Uh, Apple, zit die daar? Wel, Apple, traditiegetrouw, komt niet naar CES. Hè, want ze hebben hun eigen evenementen. Uh, um... CES is hen te min... Ja, CS is te min. En ze willen ook al de aandacht naar zich toetrekken. Uh, nu, Apple is wel aanwezig. Uh, een van de executives van de grote bazen van Apple gaat een keynote geven. Um, en dat werd nu aangekondigd als Apple is aanwezig. Maar ze zijn daar toch niet aanwezig. En je ziet ook dat andere spelers, zoals een Samsung... De nieuwe smartphones van Samsung worden niet voorgesteld op CES, maar wel tijdens een eigen evenementen. Ja, dus, ja. Dat is ja, voor de echte kop... grote jongens natuurlijk. Voilà, iedereen... Maar die Japanners zijn daar natuurlijk uh, uitgebreid. De Chinezen? Nee, veel minder dan, dan een aantal jaar geleden. Oh? Want daar zie je dat de, de spanningen tussen de VS en China zich laten voelen. Uh, er waren vorig jaar 1200 bedrijven, Chinese bedrijven. Nu zijn dat dat... ...duizendhonderd Chinese bedrijven. Um, ja, een spanning... Minder Chinezen dan anders. Minder Chinezen. Nu, uh, er is ook sprake van een aantal uh, Chinezen... ...of executives van technologiebedrijven... ...die geen toegang hebben gekregen tot de VS. Nu, bij Huawei zit de schrik daar uh, echt in. Omdat, ja, herinner je, vorig jaar is de, de dochter van een oprichter... ...opgepakt in Canada. En ja, een aantal executives hebben schrik... ...om vanuit China af te reizen naar de VS. Uh, omdat ze, ja, het risico... ...er is dat ze opgepakt worden. Uh, andere spelers, zoals een Alibaba, he, Rita Reus, Tencent, die zijn niet aanwezig. He, Huawei is wel aanwezig op, op uh, CES, maar dan met een Amerikaanse afdeling. Ja, die... ja. Dus de politieke spanningen laten zich voelen. Zijn er ook Belgen naar uh, Las Vegas getrokken? Ja, zoals... Elk jaar zijn er ook Belgen aanwezig. Uh, dit jaar zijn er een twintigtal Belgische bedrijven. Uh, zo is er Stijn Bogaerts. Dat is, dat is iemand die sterk inzet op, op uh, ja, gezondheidsapplicaties. Hij heeft een wearable ontwikkeld. Uh, hij staat uh, op een plek waar, waar start-ups de kans krijgen om, 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 om hun ding te doen. Uh, zij moeten daar en wat heeft hij uitgevonden? Aan. Dat is eigenlijk een device die stress meet. Uh, voor hem is het heel belangrijk om daar aanwezig te zijn. Vooral om de contacten te leggen. Uh, want wij spelers zijn... En natuurlijk klein vergeleken met ja, de grote Chinese en Amerikaanse spelers, maar wij hebben toch heel veel know-how in huis, we hebben heel veel kennis in huis. En als je die kennis toch op een, ja, een platform kan geven, hè, wat, wat CS toch wel is, kan je toch wel ja, interessante contacten leggen en wie weet contracten ondertekenen als Belgische speler.
0: Ja, en toestel dat uh, alarm zegt als ik uh, boven een bepaald stressniveau zit. Voilà. Dat kan ik misschien wel gebruiken, wie weet. Wie weet. Dankjewel Ludwig Bergmidi. Graag gedaan. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Duitsland staat op zijn kop door dit kinderliedje. Kinderkoor van de WDR, de Openbare Omroep van Noord-Rijn-Westfalen. Met een parodie op een in Duitsland heel bekend en populair kinderliedje. Vrij vertaald mee mee op de moto naar het Kiekenkot. Juurt Ijsvogel, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Je bent onze man in Duitsland. Een fixe ruil door een simpel kinderliedje. In die nieuwe versie nemen de koormeisjes een hele generatie oma's op de korrel. Ja.
4: <laughs> nou zo'n hele generatie oma's op de kool nemen, maar zo is het wel, zo is het wel uitgelegd. Ja. En in in het oorspronkelijke liedje ging het ook al over oma. En, en nu is dus oma dit lied een omweltsauw. Een omweltsauw
0: een milieuzeug. <lacht> en dat is een zwaar woord natuurlijk. En wat zingen ze nog allemaal? Elke maand duizend liter super. Mijn oma is een milieuzeug. Wat doet oma nog allemaal in het liedje?
4: Ja, dus ze, ze rijdt op de motorfiets en ze rijdt, ze rijdt bejaarde opa's met een rollator van de sokken. Ze, ze koopt iedere dag in de, in de discount supermarkt koteletjes... En, en ze vliegt goed. weliswaar niet meer. Ook al niet goed. En ze vliegt wel niet meer, maar ze gaat dan wel met, met cruises mee. Dus... Uh, nou ja, Oma is, uh, is toch eigenlijk een, een, een milieuvervuiler, een klimaat een, een vijand van het klimaat eigenlijk, dat is de boodschap van het liedje. Ja,
0: een zou. en het eindigt zelfs met een boodschap van Greta Thunberg zelf, hè
2: We will not let you get away with this Ja,
4: ja wel, dat is een, een audiocitaat, ze, ze heeft daar niet bij het koor gestaan mee te zingen maar dit is uit een, uit een eerder uitgesproken uh, zin van haar. Ja,
0: het lijkt een uh, grap, een, een... Misschien zelfs een geslaagde grap, wie weet. Satire. Maar veel mensen hebben het niet gesmaakt.
4: Nee, het, kijk, het punt is dat, dat die hele klimaatkwestie is natuurlijk omstreden. Dat is een politiek gevoelig iets... Dus daar, daar sprongen mensen op aan en dat dan een kinderkoor hier, eh, eh, onschuldige kindertjes zeg maar, eh, een politiek gevoelig thema aansnijden, hoewel het natuurlijk ja, allemaal een grap is en eigenlijk lichtvoetig. Bij sommige mensen schoot het in de verkeerde keelgat. En hoe gaat het dan op Twitter? Ontstaat er een heel kabaal. Eh, politici beginnen zich erin te mengen en noemen het onacceptabel, zoals de eh, eerste minister van Noord-Rijn-Westfalen zei. Eh, het, het generatieconflict zou hierdoor worden aangezwengd, opgeport. Kortom, het was binnen de kortste keren uh, inderdaad een hele gel.
0: Ja. En hoe reageerde en, uh, de, de, de omroep daarop?
4: Nou, de, 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 eigenlijk nogal geschrokken. Dus de WDR, het is de publieke omroep. Hè? Die, die, ja, die hebben meteen, het was het, op internet geplaatst, meteen van, uh, van de website gehaald. En de directeur heeft ook meteen zijn excuses aangeboden en gezegd dat het een fout was. Uh, nou ja, dat, dat was een, weliswaar een snelle reactie, maar daarmee was de storm... Helemaal nog niet voorbij, want er waren ook allerlei mensen die zeiden van ja, wacht eens even, uh, hè, een parodie, een, een, een liedje. En dan gaat, kan er dan niks meer hè, als de directeur hiervoor zijn excuses gaat aanbieden en dit, dit van, de, van de website haalt.
0: Dus uh, de voorstanders van de vrije meningsuiting waren dan plotseling ook heel boos.
4: Die waren, althans een aantal, waren ook heel boos. En uh, nou ja, het werd dus ook een, een beetje een links-rechts discussie. De publieke omroep staat hier in Duitsland ook onder felle kritiek van, uh, zeker van extreemrechts. Uh, die vinden dat de publieke omroep te links is en die houden er niet van dat je verplicht, als je een televisie hebt, je omroepbijdrage moet betalen, ook al, al wil je er niet naar kijken. Uh, dus die grepen dit ook aan om nog eens even flink de publieke omroep de mantel uit te vegen en die zijn natuurlijk ook heel kritisch over uh, de, de, de jongeren die uh, van school spijbelen voor het klimaat en die vonden dit een schandelijke inmenging in, in een politiek debat misbruik van de kinderen ja, en meer linkse mensen zeiden ja, dit is parodie en als de omroep zich zo gaat opstellen, wat kunnen we dan nog meer verwachten?
0: Ja. Er zouden als journalisten van de WDR
4: doodsbedreigingen hebben ontvangen, klopt dat? Ja, dat, dat weet ik zelf niet. Het schijnt zo te zijn. Er stank een storm op. En hoe, hoe het dan gaat op Twitter, ja, dan gebeuren er ook allerlei hele, hele ernstige dingen, bedreigingen en dergelijke. Voor een deel was het ook op Twitter een grote hit, omdat het ook een beetje grappig was. Hè. Het werd ook Oma Gate genoemd. En, eh, nou ja. Dus iedereen moest er een beetje op lachen, maar niet, niet iedereen. Dus ook bijvoorbeeld de vicevoorzitter van de Bondsdag, Kubitsi, van de FDP-liberale Partij, hè, die vond het ook schandelijk misbruik van die kinderen en dit. DA ja, deed aan de ja. DDR denken en zo. Dus dat is, dat is uh, nou ja, het is niet helemaal te bagatelliseren. En je moet ook zeggen dat wat er ook bij komt, dat woord omwel zou, hè, al te zou, dat is een, dat is zeug. een oude zeug. Ja, dat is, een, dat is nogal een zware term. Hè. Dat, is niet, dat is niet heel vriendelijk. Ja. Dus de, de directeur van de, van de omroep, van de WDR, die zei ook dat, die door, dat zij door honderden mensen gebeld zijn die zich hieraan gestoord uh, hebben en die zich gekwetst voelden, uh, oudere mensen. Nou ja, dat, dat weet ik niet, maar dat, dat zei hij uh, aan de andere kant de komiek Jan Beumerman, die bracht er weer tegen in die zei nou ja, als iemand echt iedere avond een, uh, een kotelet van de discount supermarkt koopt en braadt dan, uh, nou ja, dan, dan is hij een omweltzaag. is het gewoon waar ja. dat is misschien
0: een hard woord, maar gewoon waar het zegt iets over het klimaat uh, ook in Duitsland hè? vandaag er mag niet zo gek veel meer gezegd worden
4: nou, huid... ja, ik, ik geloof dat niet zo. Er mag van alles gezegd worden. Maar het is de inderdaad, er ontbrandt al snel een relletje. Dat is waar. Zeker als je die ingrediënten bij elkaar neemt van iets van. Een, van een, he, want er wordt natuurlijk in de generaties verschillend over het klimaat gedacht. Dat is één ding. Je hebt die publieke omroep die omstreden is, waar we het over hebben gehad. Uh, en dan heb je nog uh, uh, ja, sowieso de, de, de oud-jong uh, confrontatie. Uh, en, en, en überhaupt is ja eigenlijk een uh, goede parodie maakt, doet ook soms een beetje pijn dus, dus dat speelde ja. je ook mee en het was wel, het was wel een rel maar het, het, uh, uh, het land gaat er niet aan ten onder er zijn, ja. uh, er zijn ernstige crisis geweest de afgelopen jaren
0: ze ja, zullen dus, uh, bij de WDR uh, zich in het vervolg wel twee keer bedenken als ze nog zoiets proberen dankjewel <laughs> in Duitsland Jurt Ijsvogel onze man in Duitsland Goedemiddag. nou wat waren ze de nieuwe feiten van 7 januari. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraars.
5: Gisteren was ik bij de tandarts. Ik zal daar niet al te lang over uitweiden. Daar zit helemaal niemand op te wachten, denk ik. Een thematische tandartsweek in het middagjournaal. Ik zou zelf ook niet... Een hele week gaan zitten luisteren naar iemand die vertelt hoe er een niersteen uit zijn lichaam is gevist. Maar ik wil er toch wel één ding over kwijt. Mijn tandarts, die stelt mij steeds allemaal vragen als ik mijn mond vol met beugels en tangen heb. Ik kan alleen maar grommend antwoorden. En het gekke is, blijkbaar vindt mijn tandarts dat genoeg. Het vreemde is ook dat ik probeer om aan mijn manier van grommen te laten horen wat ik hem antwoord. Dat is best lastig. Gisteren vroeg mijn tandarts wat ik van de politieke situatie in Irak en Iran vond. En ik heb daar, met een klem op mijn kaak en met een mond vol met vloeibaar rubber, grommend op geantwoord. Ik denk, ik denk zelf dat het iets met mijn ogen te maken heeft. Ik kijk blijkbaar als een heel lief diertje. Als mensen mij zien, beginnen ze tegen me te praten terwijl ik juist bekend sta als iemand die mensen het liefst met een stuk hout in hun nek wil slaan als ze lange domme verhalen gaan staan vertellen. In supermarkten zwerf ik bij voorkeur eenzaam en doodstil langs de groenten en de vleeswaren, maar letterlijk iedere keer beginnen vrouwen, vooral vrouwen, tegen mij aan te praten. Eergisteren nog heb ik een kwartier lang staan luisteren naar een verhaal over de genezende kracht van aubergines. En dat verhaal, dat ging daar naadloos over in een verhaal over haar zoon... die nu op een kibboets werkte in Israël... waar hij dan weer een leuke vriendin had ontmoet, et cetera, et cetera. Ik wilde dat dus helemaal niet weten. En nu loop ik daar zelf ook mee in de ronde. Ik denk een paar keer per dag is die jongen wel echt gelukkig. Samen sinaasappelen plukken in Israël met een vrouw die hij helemaal niet kent. Maar ik, ik ken hem ook helemaal niet... En dat komt allemaal door dat domme babbel van zijn moeder. Het allereerst, luisteraars, is het in liften. Met zes mensen in een lift staan. En dat dan iemand naast mij heel hard vraagt. Die schoenen. Waar hebt u die gekocht? En dat dan iedereen naar je schoenen staat te kijken. En dat ik dan zeg. Ze zijn van mijn dode vader. Gisteren overleden. En daarna. Die heerlijke ongemakkelijke stilte.
0: is hij een mensenvriend Nico Dijksoorn in het Middagjournaal meteen het einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij dan kunt u terecht op onze app of op de site van Radio 1 waar u nog veel meer fijne podcasts vindt tot een volgende keer